0: שלום, ברוכים הבאים לפרק השני של פודקאסט ההשקעות המרוץ המיליון. כאן אושרי, ואני רוצה להגיד שאני מאוד שמח שהצטרפתם אליי כאן לעוד פרק ובחרתם להאזין לפודקאסט שלי מכל הפודקאסטים שיש שם בחוץ. אז מה אנחנו נעשה בפרק הזה? בפרק הזה אנחנו נצלול לעומק הביטים של הבלוקצ'יין ואנחנו נבין ביחד מה הרעיון העומד מאחורי עולם המטבעות הקריפטוגרפיים או בשמם המקוצר קריפטו. נשמע קצת על המטבעות השונים. למי מתאים אפיק ההשקעה הזה? אז äh, הצטרפו אליי ובואו נתחיל. טוב, אז הייתי רוצה ככה להתחיל בקצת אה, רקע על איך בכלל עובד כסף. איך עבד כסף לאורך ההיסטוריה. אז אה, לאורך ההיסטוריה בעצם נעשה שימוש אה, בסוגים שונים של אמצעי תשלום. היום משתמשים במטבעות שהיו, שהיו עשויים ממתכת יקרה, קראו לזה בעצם כסף סחורה. היה שימוש גם במטבעות עשויים מחומרים זולים יותר, שמייצגים כמות של זהב מסוימת שמוחזקת אצל המנפיק. בעצם מי שמייצר את המטבעות האלה, יש לו כמות מסוימת של זהב כנגד המטבעות. זה הנקרא כסף ייצוגי. אבל, החל מהמאה ה-11 התחילו להשתמש בכסף פיאט. מה זה כסף פיאט? כסף פיאט זה בעצם שם אה, לשטרות ומטבעות שאין כנגדם שום עתודה של זהב אצל המנפיק. הכסף הזה בעצם חשוף לסכנה שהמנפיק ימשיך וימשיך וימשיך להדפיס ויגדיל את סכומי המטבע שבמחזור ויגרום למשהו שנקרא אינפלציה. אנחנו נרחיב, נרחיב על זה יותר מאוחר אולי או בפרקים הבאים. אה, אז בתקופות, בתקופות שונות בהיסטוריה בעצם אה, בשביל הדבר הזה השתמשו במנגנון שנקרא תקן הזהב. מה תקן הזהב עשה? בעצם חוק תקן שמנע מממשלות לייצר כסף פיאט לכאבת נחשם. זאת אומרת, לפי השיטה הזו, מטבעות ושטרות מדינתיים מקבלים את הערך שלהם מזה שיש כמות מסוימת של זהב בידי המנפיק, בידי הממשלה בעצם, שמנפיקה את השטרות האלה. אבל בתחילת שנות ה-70 של המאה ה-20 נטשו לחלוטין את השיטה הזו, לא משתמשים בה יותר, בישראל היא למעשה לא הייתה קיימת אף פעם. כל מערכות המטבע העולמיות הנוכחיות שיש כיום נשענות לחלוטין לחלוטין על האמון שיש למשתמשים בחוסן של המטבע וביציבות של השער שלו לעומת מטבעות אחרים ולעומת האינפלציה. אתם יכולים לראות את זה בזה שאנחנו משווים בעצם לפעמים המון דברים לדולר או ליורו. שאלו נחשבים מטבעות חזקים בעולם. אז מה, איך, איך הביטקוין מתקשר לכל העניין הזה? המטבע ביטקוין הוא דומה לשיטת תקן הזהב. כמות המטבעות שלו בסופו של דבר תהיה מוגבלת. זה קודד בתוך הקוד של הביטקוין, של התוכנה. הוא לא יכול לעבור את הרף של 21 מיליון מטבעות מתי שתסתיים תקופת הקריאה. על קריאה של ביטקוין אנחנו כבר נדבר בפרקים אחרים. אבל בעצם מה שזה אומר זה שהביטקוין לא חשוף לאינפלציה. מעריכים שבערך בשנת 2140 בסביבות השנה הזו הביטקוין יגיע לרף של 21 מיליון מטבעות ואז בעצם לא יוכלו לייצר יותר מטבעות ביטקוין, לא יוכלו לכרות יותר מטבעות. אבל, ויש כאן אבל, ביטקוין לא בדיוק דומה במאה אחוז. היא, א' הוא לא מנוהל על ידי שום מדינה ריבונית ולכן הוא נקרא מטבע מבוזר בעצם. עם זאת אי אפשר לעשות השוואה ישירה בין ביטקוין לזהב כי מזהב אפשר גם לעשות תכשיטים ועוד כל מיני דברים אחרים שאי אפשר לעשות עם הביטקוין בעצם. אז בואו נעבור ישר לעניין מה זה בעצם הביטקוין? אז באוקטובר 2008 פורסם מסמך המתאר מטבע הביטקוין ברשימה הפוצה במייל בנושא קרקטוגרפיה על ידי אדם יש כאלה שאומרים קבוצת אנשים ולא אדם בודד, שכינו או כינה את עצמו בשם סטושי נקמוטו. סטושי טען כי הוא זכר בן 37 המתגורר ביפן, למרות שיש כמה טענות מעניינות שמפריכות את הטענה הזאת, כמו רמת האנגלית הטובה שלו, והשעות שבהן הוא פרסם את ההודעות בקבוצות השונות, או המיילים שהוא שלח. אז בשנת 2009 סטושי שחרר את תוכנת הביטקוין הראשונה, שהריצה שריצ, את רשת הביטקוין, נקמוטו פרסם את גרסה 0.1 של התוכנה באתר SourceForge ב-8 בינואר 2009 אם נדייק. במייל שנשלח על ידו, נקמוטו טען שהוא התחיל לעבוד על הקוד כבר בשנת 2007. הוא יצר גם אתר בדומיין ביטקוין.org והמשיך לשתף פעולה עם מפתחים אחרים עד בעצם אמצע 2010. ואני אתן לכם כאן עוד עובדה מעניינת, שאם מסתכלים בהיסטוריית הבלוקצ'יין, אפשר להעריך, זו הערכה די גסה, של נקמוטו עצמו יש כמיליון מטבעות ביטקוין בכתובות שונות. מיליון מטבעות ביטקוין. הערך של הביטקוין נכון להיום, אני מקליט את הפרק הזה ב-11 ליוני, הערך של הביטקוין נכון להיום הוא 37 אלף דולר למטבע. אז דמיינו לעצמכם כמה זה מיליון מטבעות ביטקוין. שעצם הסכום הזה שווה בערך ל-58 מיליארד דולר מה שהופך את נקמוטו לאדם במקום השמיני מבחינת עושר בכדור הארץ. תראו, זה תיאורטי כמובן אם הוא ימכור את כל המטבעות בעצם תהיה נפילה רצינית של הערך של הביטקוין ואף אחד מאיתנו לא רוצה שזה יקרה. אז בואו נעבור קצת למבנה הבלוקצ'יין ביטקוין בעצם יושב על רשת ומסודר בצורה של מבנה נתונים שנקרא הבלוקצ'יין מה זה בלוקצ'יין? אז מטבור ביטקוין הם רשומה ייחודית בקורת ציבורי המכונה לשרשרת בלוקים. בלוקצ'יין כמו שאמרנו. תראו לעצמכם שרשרת של בלוקים שמסודרים בצורה אקראית והבלוקים האלה בעצם מתועדים וכולם יכולים לגשת לרשומות שנמצאות בתוך הבלוקים האלה. בתוך הבלוקים יש את כתובת הארנק המקבל, כתובת הארנק השולח, כמות המטבעות שנשלחו וחותמת זמן ויש עוד כל מיני דברים אחרים, אבל בואו לא ניכנס לזה. מה בעצם הקטע של הביטקוין? מה, מה, מה אפשר לעשות עם הדבר הזה בכלל, עם המטבעות הווירטואלים האלה? בסדר, טכנולוגי, נחמד, יופי. אבל דמיינים לכם את ההשפעה על המערכת המוניטרית הקיימת, המערכת הכספית הקיימת שיש היום. דמיינו את הסיטואציה הבאה. יש בחשבון שלכם, בבנק, 35,000 שקלים. אתם רוצים למשוך אותם לצורך תשלום במזומן מרכב שמאוד רציתם לקנות. בא לכם עבדתם קשה, חסכתם כסף, אתם רוצים לקנות רכב חדש. יום שני בבוקר, על הבוקר אתם מתייצבים בבנק, אצל הפקידה, ואתם אומרים לה, אני רוצה למשוך 35,000 שקלים מהחשבון שלי. פלא ופלא, נתקלתם בבעיה. תצטרכו לחכות ולבקש כמה וכמה אישורים על מנת להוציא את הכסף מהבנק. כסף שלכם! ובינתיים, הרכב שרציתם כבר נמכר. המוכר הרי לא יחכה לכם. מוזר, לא? למה שמישהו יגיד לי מה לעשות עם הכסף שלי ומתי? כאן המטבעות הקריפטוגרפיים נכנסים לתמונה, בכך שהם מאפשרים לכל אדם שמחזיק בהם לשמור אותם בארנק מוצפן בבעלותו הבלעדית ולבצע העברות ותשלומים במהירות יחסית גבוהה ללא הגבלת כמות וללא צורך באישור מאף גורם. מטורף! אז למה בכלל להשקיע בזה? לאיזה אנשים זה מתאים, אפיק ההשקעה הזו? אז תראו, השקעות בקריפטו הן השקעות בסיכון גבוה מאוד. התנודתיות של ערך המטבעות היא מאוד גדולה, וכמו שערך שנטבע כלשהו יכול לעלות ביום ב-200%, הוא יכול גם לרדת ב-200% ביום. גורם נוסף שהופך את התחום הזה למסוכן הוא חוסר ברגולציה מספקת. כיום הרגולציה על מטבעות קריפטוגרפיים לוקה בחסר, ולא מתקרבת לרגולציה שיש קיים בשוק ההון, דבר שמאפשר ללוויתנים ובעלי הון רציני להשפיע על השוק בדרכים כאלו ואחרות, ואפילו לכוון אותו כרצונם על מנת להרוויח. ניתן להתחיל להשקיע עם סכום קטן מאוד של כסף, מכיוון שרוב המטבעות מתחלקים להמון המון אפסים אחרי הנקודה, כך שאפשר לקנות רק חלק מאוד מאוד קטן במטבע בסכום כסף מסוים, לצורך העניין אפשר לקנות היום ביטקוין ב-11 דולר. בשונה ממניות, שההשקעה המינימלית בחברה כלשהי שאתם יכולים להשקיע היא מניה אחת שלמה. אז זה בעצם נותן איזשהו אפיק כניסה להשקעות גם לאנשים שאין ברשותם הון מספיק בשביל לפתוח חשבון השקעות בבורסה או להשקיע במניות מסוימות. אז אם כבר אנחנו מדברים קצת על לוויתנים ועל ההשפעה שלהם על שוק ההון, אני רוצה לספר לכם קצת על אילון yeah, והסיפור המהמם שלו עם הקריפטו אילון. אז בטח הובכם yeah. מכירים אותו או שמעתם על אחת החברות שלו בעבר, טסלה, פייפל, ספייסקס, יש לו עוד כמה חברות. אילון מסק הוא יזם פנומנלי, דרום אפריקאי במקור. אם אתם שואלים אותי, והרבה בטח הסכימו איתי, אחד היזמים הגדולים והמשפיעים שהיו בדורות האחרונים, אם לא הגדול והמשפיע ביותר. כמו שאתם שומעים, אני, אני אישית מעריץ מאוד גדול. ומאז הפריצה שלו לתודעה ציבורית, הוא זכה להערצה רבה עקב ההשקעה שלו בעתיד האנושות והדחיפה לשימוש באנרגיה ירוקה. סוף סוף מיליארדר שלוקח את הכסף שלו ומנצל אותו כדי לפתח את האנושות. ולפתור בעיות שאף אחד לא חשב שיכולות להיפתר בעבר. לאחרונה אילון נכנס לעולם המטבעות הקריפטוגרפיים בזה שהוא בעצם קנה באמצעות חברת הרכבים החשמליים שבבעלותו טסלה הוא קנה ביטקוין בשווי 1.5 מיליארד דולר. במקביל הוא גם מוציא הודעה שטסלה תתחיל לקבל תשלומים על רכבי החברה בביטקוין שצריכו בעצם לקנות טסלה באמצעות ביטקוין כמובן שקנייה מסיבית כזו והודעה כזו מבן אדם כל כך משפיע עם 56.8 מיליון עוקבים בטוויטר שמנתחים באמת בקפידה כל מילה בכל ציוץ שלו תגרום לעלייה רצינית בשווי המטבע וכך באמת קרה. ב-80 לפברואר היום שהוא הכריז בו שטסלה תתחיל לקבל תשלומים בביטקוין בגרף, אם תסתכלו על הגרף באותו היום אתם יכולים לראות נר ירוק מסיבי והמטבע עלה ב-20% באותו יום אבל לאחר מכן אילון הכריז שטסלה תפסיק לקבל תשלום עם הביטקוין אחרי תקופת זמן מסוימת לאחר תמר חודשים, עקב זיהום האוויר שגורם את פעולת הקריאה, שבעצם משתמשת בחשמל ולצערנו לא כל העולם עדיין עבר לאנרגיה ירוקה ולכן קריאה של הביטקוין באופן לא ישיר גורמת לשרפה של דלק מורבן. ולצערנו כאן התחילה הירידה של הביטקוין הייתה ירידה רצינית ובמקביל גם האשמות נגדינו, מנצל את מעמדו כדי לתמרן את המחיר לטובתו בעזרת פרסום טוויטים והכרזות שונות שמשפיעות ישירות על המחיר, מה שבעצם מאפשר לו לקנות בנמוך ולמכור בגבוה. אבל אילון המשיך לפרסם טוויטים והכרזות, חלקן ברורות, חלקן מעורפלות, אך מרמזות על קשר מסוים לביטקוין. לאחרונה השמות אה, הסלימו. וקבוצת ההאקרים האקטיביסטים אנונימוס נכנסה לתמונה ופרסמה סרטון שבו מאשימה את אילון במגוון האשמות וביניהם גרמת הפסדים רציניים למשקיעים פרטיים קטנים שהשקיעו בביטקוין, כמו שאמרנו מקודם. בסוף הסרטון הם דאגו להודיע לו במשפט מוחץ "אתה אולי חושב שאתה האדם הכי חכם בחדר. מצאת יריב ראוי, אנחנו ליגיון, צפה לנו". מכאן נקפוץ להודעה לא קצת יותר משמחת שתשפיע קצת על עתיד הביטקוין בטווח הקרוב. במוצבי <עבור> שבת האחרונים, במסגרת אירוע הקריפטו הראשון מסוגו והגדול בעולם שהתקיים במיאמי, הכריז נאיב בוקאלה, נשיא אל סלבדור, על תוכנית לאמץ את הביטקוין כאמצעי תשלום רשמי במדינה. בעיקר מכיוון שזה יקל על אזרחי המדינה הגרים בחו"ל, להעביר כסף למשפחותיהם, כי לרוב <עבור> המדינה <עבור> <עבור> של סלבדור, מסתבר אין חשבון בנק. אז הביטקוין יכול להיות אמצעי מעולה בשבילם לבצע את השונים, להעביר כסף ממקום למקום. הדבר הזה יכול לגרום גם לגדילה משמעותית של כסף, כסף אזורים דרך המדינה. וגם אני מקווה שלאט לאט עוד מדינות יחליטו לעשות את הצעד הזה, והערך של הביטקוין ינסוק לשמיים, כמו שאומרים. אז בואו נמשיך לדעתי על עתיד הקריפטו. ניתן פה קצת את מה אני חושב על הקריפטו לעתיד. לדעתי עקב כל האירועים שקורים בזמן האחרון וגם עקב האמונה הגדולה שלי ברעיון מאחורי הביטקוין לדעתי הקריפטו כאן להישאר, הביטקוין בכללי והקריפטו ומטבעות האחרים. שינוי פרדיגמה כזה גדול לא ייעלם מהעולם מחוסר עניין, הרי הערך של הביטקוין למשל תלוי אך ורק בדעת הקונים והמוכרים שמבוססת בעיקר על אמונה ברעיון מאחוריו בשונה ממניות שמאחוריהן יש חברה ציבורית, אנשים עובדים, דוחות כספיים, דיבידנדים, ברוב הפעמים גם מוצר. אז אחרי שהעולם נחשף לטכנולוגיה הזאת, למערכת הפיננסית המדהימה הזו, ולאפשרויות המגוונות והדברים שאפשר לעשות עם המערכת הזו, לאבד עניין בדבר כזה, זה מבחינתי שקול לזה שאנשים יחזרו לשלוח דואר עם יוני דואר במקום מייל. אז אני לא חושב שאנחנו נתחיל לראות טיעוני דואר מתעופפות בזמן הקרוב ושהקריפטו באמת כאן יישאר ושזה רק ילך ויתפתח לטובת כולנו. אז אנחנו ככה מתקרבים לסוף של הפרק והגיע הזמן לפינת ההתפתחות האישית. השבוע בחרתי טיפ קטן שאני מאוד מאמין בו ומיישם אותו בעצמי בשנים האחרונות. אם נהיה כנים, לכולנו לפעמים יוצא לקנא באנשים אחרים. בין אם זה מפורסמים, אנשים עשירים, או סתם אנשים שמצליחים בצורה פנומנלית במקצוע שלהם. לפעמים אנחנו אומרים "הלוואי והייתי מצליח כאמור, הלוואי והייתי מרוויח סכומים כאלו של כסף". מיד לאחר מכן יורדת לנו הרוח מהמפרשים. מה שאנחנו צריכים להבין, הוא שכל אחד מאיתנו נולד ופיתח עם השנים סט מסוים של כישורים, אם אלו כישורים פיזיים, שכליים, או תכונות אופי מסוימות שמאוד בולטות אצל אותו אדם. האנשים האלו שבהם אנחנו מקנאים, האנשים המוצלחים, המפורסמים, העשירים, גם הם נולדו עם סט הכישורים הייחודי להם. ההבדל היחיד בינינו לבינם הוא שהם זיהו את הכישורים האלה ולמדו למנף אותם, ליצור מהם כסף, הצלחה. אז אני רוצה שבזמנכם הפנוי, קחו לכם חצי שעה, תחשבו על סט הכישורים שלכם, תרשמו אותו. תחשבו במה אתם טובים, איפה אתם יכולים ליישם את הכישורים האלו שנולדתם איתם או שרכשתם עם השנים. כדי להיות אתם בעצמכם האנשים שאחרים יסתכלו עליהם ויגידו הלוואי והייתי מצליח כמוהו. אז בנימה אופטימית זו ואחרי העצה להתפתחות האישית הזו אנחנו נעבור לפינת המטבעות והמניות השבועית. אז השבוע בחרתי לסקר מטבע שנקרא ווין או ווינק בשמו המלא הוא בעצם אסימום, סוג של טוקן שנועד לשמש כמטבע בפלטפורמת הגיימינג המבוזרת שמבוססת על טכנולוגיית הבלוקצ'יין של ווין. היא מתרכזת בעיקרה בגיימינג ובפרט במשחקי הימורים. במטבע הזה אין עמלות על טרנזקציות וכרגע מתבצעת עבודה של יוצרי המטבע ביחד עם המפתחים של רשת טרון כדי לאפשר עוד אפשרויות תשלום. למשל שימוש בסטייבל קורנס, מטבעות יציבים שצמודים לדולר, ליורו, הלוואות חברתיות ועוד. אז נשמע שהמטבע הזה הולך להיות המטבע העיקרי שיהיה בשימוש בתעשיית משחקי האימורים האינטרנטיים. בהסתכלות קלה על הגרף שעשיתי, לא ברור כל כך לאיזה כיוון הולך. המגמה הראשית היא מגמה דובית, שזה בעצם מגמת ירידה. לאחר קפיצת המחיר הגדולה והנפילה בחזרה למחיר הקודם, שכרתה לכל המטבעות בין ה-31 למרץ ל-5 באפריל, המטבע עלה ב-625%. אך לאחר מכן, תוך כמה שבועות, חזר למחירו הרגיל לפני הקפיצה, אז ככה למידע המלא על המטבע הזה, אתם יכולים כמובן לבקר בעמוד הפייסבוק שלי, פודקאסט המרוץ למיליון, ששם אני אפרסם את הסקירה הטכנית המלאה, כולל תמונות של הגרפים ועוד פרטים טכניים שיכולים uh, לעזור לכם לחקור קצת יותר על המטבע הזה. אני פה בשביל לעשות לכם את עבודת הניתוח. אוקיי, אז נביא למטבע השני, המטבע השני הוא מטבע שנקרא Matic או פוליגון הוא טוקן של תשתית פוליגון שיושבת על רשת האתריום מטבע האתריום, עוד אחד המטבעות המפורסמים והרציניים בעצם מקום שני אחרי הביטקוין אז תשתית פוליגון, התשתית שעליה יושב המטבע הטוקן, Matic באה כדי לפתור בעיות שונות שיש למפתחי בלוקצ'יין עם רשת האתריום הנוכחית ביניהם היכולת לגדול לאורך זמן, סקיילביליטי, כמו שקוראים לזה באנגלית, המהירות של הטרנזקציות, העברת הכספים ממקום למקום, ופרוטוקול תקשורת שיאפשר תקשורת קלה בין תשתיות שונות שבנויות על רשת האתריו. אז הטוקן והפרויקט בכללי נשמעים מאוד טוב, ונשמעים שזה יעזור מאוד מאוד למפתחי בלוקצ'יין, אבל יותר למפתחי בלוקצ'יין מאשר אנשים מן המניין המחפשים להשקיע בקריפטו. אבל המטבע עלה בצורה יפה ומתונה לאורך כמה חודשים מאז ההנפקה שלו, נפל ביחד עם שאר המטבעות ב-19 במאי, אבל נראה שהוא מתאושש יפה וחוזר למגמה שאורית עם הזמן, מגמת עלייה. ההערכות הן שהוא יפרוץ את השיא הקודם שעומד על 2.7 דולר לטוקן, המחיר שלו היום 1.6. מכאן נעבור למחירות השבועיות. אז בחרתי שתי מנת מעניינות. המניה הראשונה היא לסימול A, Agilent Technologies. זו חברה בסקטור הרפואי שבמקור התפצלה מחברת HP בשנת 1999 ומאז התפתחה לחברה מובילה בתחום מדעי החיים ודיאגנוסטיקה. הם מתעסקים כרגע בשלושה תחומים עיקריים מדעי החיים, כלים יישומיים, מכירת מוצרת צריכה ושירותים נלווים, דיאגנוסטיקה וגנומיקה. אז בהסתכלות קלה על הגרף ניתן לראות כל מיני דברים חיוביים, הסקטור הרפואי עצמו בעצם צמח ב-113% בחמש שנים האחרונות, שזה די, די מטורף, הנתונים הפונדמנטליים של החברה נראים טובים ו... אני לא אפרט כאן יותר מדי מה האחוזים, אבל את כל הדברים האלה, כל הדברים האלה כתובים אצלי בדף הפיסבוק, הפודקאסט, המרוץ למיליון. תעברו שם, תסתכלו, אני עושה ניתוח מאוד מאוד מעמיק של המעולב האלה, בשביל שאתם תוכלו למצוא דברים מעניינים לחקור, ואולי במידה ותחליטו גם להשקיע בהם, כמובן אני לא ממליץ, אבל אתם תעשו את השיקולים שלכם, אני רק מביא לכם את הידע השימושי, את הניתוח כדי שיהיה לכם הרבה יותר קל להשקיע את הכסף שלכם במקומות הנכונים ולעשות ממנו תשואה משמעותית. אז אה, עוד מנהל שבחרתי ככה אה, לחקור בשבוע האחרון היא חברה שנקראת אמריסקו אינקורפורטד הסימול שלהם הוא AMRC היא חברה בסקטור התעשייתי הנדסה ובנייה היא חברה מספקת פתרונות התייעלות בצריכת אנרגיה למתקנים בצפון אמריקה ואירופה ושואפת לעזור להקטין את צריכת האנרגיה במתקנים אלו באמצעות הפתרונות הסולאריים שלהם, ביניהם לוחות סולאריים, משאבות מים סולאריות, בקרים וציוד נלווה. החברה גם מספקת שירותי תחזוקה ותפעול גם למתקנים ממשלתיים, מוסדות חינוך ורפואה. אני אישית מאוד מאמין בסקטור הזה של האנרגיה הירוקה, ולמרות שהסקטור של ההנדסה ובנייה שבתוכו החברה הזאת נמצאת, הוא מהווה נתח די קטן מהשוק, כי החברה התאוששה בשנה שעברה ומאז טיפסה כ-392% בשנה. טוב, אז, אז אנחנו כאן ממש ממש קרובים mm -hmm. לסיום ואני רוצה להגיד תודה, תודה רבה שהייתם כאן איתי בעוד פער אני רוצה לראות שבו למדנו ביחד על עולם המטבעות הקריפטוגרפיים הרחבנו את הידע שלנו ולמדנו על אפיק השקעה חדש קיבלנו שתי מטבעות ושתי מניות מעניינות לחקור בזמננו הפנוי וגם טיפ קטן שיתרום להתפתחות האישית של כל אחד מאיתנו. חשוב לציין שאין לראות בכל מה שדובר בפרק כהמלצת השקעה, קנייה או מכירה, ויש להתייחס לכל התוכן המועבר כאן כתוכן לימודי בלבד. אני לא יועץ השקעות מוסמך, ואני כאן רק בשביל ללמוד, להתפתח ולרוץ איתכם ביחד אל עבר המיליון הראשון שלכם. אז עד שניפגש כאן בשבוע הבא בפרק הבא, אתם מוזמנים לבקר בדף האינסטגרם שלי. The race, קו תחתון to the million, מחובר, בדף הפייסבוק שלנו, פודקאסט המרוץ למיליון, שגם תוכלו לראות שם את הסקירות המלאות עם תמונות של המטבעות והמניות, שאני אציג בכל פרק, וגם תוכלו לשאול אותי סתם שאלות, להציע רעיונות, או להמליץ לי על מטבעות או מניות מעניינים, שבא לכם שאני אזכור אותם, ואני אעבור עליהם כמובן, ואני אזכור אותם כאן בפנק. סקירה בעמוד הפייסבוק. אז שוב, תודה רבה שהייתם איתי, וניפגש בשבוע הבא.